0: Olá, olá! Nós estamos aqui para mais um podcast da Parent Brasil e hoje nós vamos falar sobre parar no meio da crise não é a solução. Por quê? Vem comigo que você vai saber. Eu sou a Jaqueline Vilela, sou a CEO da Parent Coaching Brasil e o intuito deste podcast é trazer informação relevante na área parental e também para você que é um profissional parental, para que você consiga exercer o melhor de você. E hoje o tema é parar não é a solução. Nós estamos diante de uma crise e, Jaqueline, o que, que eu faço no meio dessa crise? Eu devo paralisar? Eu devo não fazer nada? Eu devo deixar todos os meus projetos de lado? E é um sonoro não que eu te dou. E hoje, nesse podcast, eu vou te explicar exatamente por que eu acho que parar não é a solução. Primeiro, vamos parar para pensar um pouquinho. Opa, peraí, parar não. Já falei que parar não é a solução. Mas vamos pensar um pouquinho. O que que essa crise tem despertado em nós? Mas para ser mais exata, eu vou perguntar para você, o que que essa crise tem despertado em você? Em mim ela despertou já medo, ela já despertou angústia, ela já despertou ansiedade, eu já fiquei mais nervosa também. Então uma crise ela desperta em nós uma série de emoções e de sentimentos às vezes ao mesmo tempo. E se a gente não fica presente para que tipo de emoções essas crises estão despertando em nós, a gente vai se perder no meio do caminho, ok? Porque o que, que acontece? Imagina o seguinte, o nosso cérebro ele tem um sistema que se chama sistema límbico. Esse sistema, ele é o responsável por regular as nossas emoções. Dentro do nosso sistema límbico, tem um componente que se chama amígdala. E dentro de uma crise, o que, que essa amígdala faz? Quando a gente começa a sentir muita incerteza e muita segurança, a nossa amígdala é sequestrada. Exatamente, esse é um termo que foi usado pelo psicólogo americano Daniel Goleman. Sequestro da amígdala. O que, que acontece? Você começa a ter uma reação emocional muito descontrolada e o nosso sistema límbico começa a não funcionar mais como essa parte de levar o equilíbrio, de manter as nossas emoções sob controle, tá? Quando algo muito inesperado acontece, que foi, é, é exatamente o que a gente está passando nessa crise, nesse isolamento social. A nossa amígdala, ela aciona automaticamente o nosso sistema de defesa e ela interrompe imediatamente a informação para o nosso é, córtex frontal. O que, que é que o nosso córtex frontal faz? Ele é simplesmente o responsável, gente, pela racionalização, pelo planejamento. Então, imagina essa nossa parte, que é a parte mais racional, ser simplesmente sequestrada pela nossa parte mais primitiva, que é a amígdala. Por isso que a gente começa a ter algumas reações que no dia a dia, que quando a gente está com a nossa parte toda emocional e racional controlada, nós não teríamos. E hoje nós temos sim um grande agente de estresse, ele se chama Covid-19, gente, todos os dias. Você liga a TV, o que, que você vê? Morte! doença, desemprego né? você tá com medo pode ser alguém próximo a mim pode ser a minha mãe, o meu pai o meu filho, o meu marido tem pessoas que continuam trabalhando às vezes você tem parente que tá aí no fronte, que tá saindo para trabalhar que tá sob mais risco tem aquelas pessoas que de fato são do grupo de risco as pessoas idosas, as pessoas hipertensas as pessoas que têm diabetes então existe tantas variáveis a gente não conhece, noticiário Fala que tem muito, outros falam que tem pouco. É, você pode ter contato direto com alguém que já começou a passar fome e tudo isso causa um colapso, causa um grande nível de estresse que gera pra gente o que a gente chama de ressaca emocional. O que, que é essa ressaca emocional? A gente tem uma inundação de hormônios dentro da gente principalmente o cortisol, que é o hormônio do estresse, e nossa ressaca emocional faz com que nós percamos essa é, possibilidade, essa possibilidade não, essa capacidade de raciocinar, de planejar. Então este é o cenário. Eu quis colocar esse cenário aqui para você só para que você entenda que tudo isso que você está sentindo aí dentro de você é perfeitamente normal. Agora, dá pra gente paralisar aí? Não dá, porque olha só, a gente vai ter que tomar uma decisão. O que fazer, Jaqueline? Primeiro, você precisa trabalhar conscientemente... Agora que você sabe o que está acontecendo aí, muito provavelmente a sua amígdala sequestrou a sua capacidade de racionalizar, você está tendo uma ressaca emocional, está aparecendo uma panela de pressão ou está cheio de altos e baixos e agora você vai precisar conscientemente diminuir os níveis de cortisol. Você vai precisar conscientemente diminuir a pulsação da amígdala, ou seja, retomar a sua parte racional para que você consiga tomar decisões mais assertivas. E a partir daí, porque quando a amígdala toma o controle, ela entra no módulo que a gente chama de luta e de fuga. Então algumas pessoas, esse pode ser o seu caso, está muito descontrolado, isso é um módulo de, de luta. Eu tô uh, me descontrolando muito com os meus filhos, eu tô me descontrolando muito com o meu cônjuge, eu tô prestes a explodir, eu tô muito irritada, eu tô muito reativa, e isso é a sua amígdala trabalhando no modo de luta. Ou então você pode se ver muito no modo de fuga, ou seja, já que eu paralisei, eu tô ou tá em negação, ah não não é tão grave, ah não não quero ver TV, ah não, não quero ver noticiário, mas não naquele modo saudável porque realmente eu não acho saudável a gente ficar ali 24 horas por dia uh, na frente da TV vendo essas notícias horríveis do Brasil e do mundo mas também eu não posso me alienar e simplesmente me recusar a admitir que hoje nós temos um problema e que hoje o mundo tem um problema e aí dentro do que me cabe como é que eu me posiciono dentro desse pro problema, tá? Então você pode conhecer pessoas que estão no modo de fuga, você pode ser a pessoa que está no modo de fuga ou então no modo de luta, mas no modo ruim. O nosso modo de luta aqui normal é o de ir para ação, ou seja... Quais as ações que eu tenho que tomar para diminuir os meus níveis de cortisol, para diminuir a pulsação da minha amígdala? Por isso que eu digo que este é um momento que fazer uma atividade física não é superfluo, ok? Cuidar da sua saúde mental, seja fazendo uma meditação, Seja é, é, continuando os seus atendimentos de coaching, os seus atendimentos psicológicos Isso vai te ajudar a diminuir o nível de cortisol, ok? E aí, o você, que, que você vai fazer? Co quando você se perceber, se você estiver se percebendo dessa forma Você vai começar a fazer uma coisa de cada vez então, para isso, você vai estruturar, você precisa ter pelo menos uma rotina mínima em funcionamento e vai começar a olhar o que eu preciso fazer, uma coisa de cada vez, para que eu consiga avaliar as minhas perspectivas futuras, ok? Então, como você vai fazer isso? Primeiro, você tem que pensar, quando a economia voltar, como que eu quero me posicionar? Porque, inclusive, tem um podcast anterior, que eu super aconselho que você ouça, onde eu digo que as crises são cíclicas. Então, nós sabemos que nós vamos entrar numa parte, numa fase muito difícil da nossa economia, mas como a economia ela é cíclica e as crises são cíclicas, nós vamos sair dessa. E quando nós sairmos dessa, se você entrou no modo da amígdala de fuga, você vai sair do jeito que você entrou e quando a crise acabar, você não fez nada para se reinventar. Você não fez nada para fazer diferente dentro da sua vida pessoal ou da sua vida profissional. Então o, a bola da vez agora, gente, é o seguinte, o que eu tenho que fazer agora e que eu não fiz antes para quando essa crise passar eu estar melhor posicionada. E aí você vai fracionar em pequenas ações diárias do que de fato você precisa fazer para estar melhor posicionada. Você pode também se perguntar o seguinte, o que eu deveria ter feito há seis meses atrás e eu não fiz e que se eu tivesse feito, teria feito a diferença hoje, ou seja, eu estaria passando por essa crise muito menos apertada, muito melhor, muito mais é, é fluida, ou seja, o meu negócio estaria melhor se há seis meses atrás eu tivesse tomado essa decisão, essa outra decisão, essa outra decisão. Não adianta fazer de cabeça, ok? O que, que eu vou pedir para você? Lápis e caneta na mão, papel, faça um diário da crise e comece a anotar o que eu deveria ter feito e eu não fiz, e o que eu posso fazer a partir de agora, neste lugar que eu estou, porque cada um de, você, de vocês que estão me escutando agora está num lugar diferente. Talvez a crise tenha apertado mais financeiramente para você, talvez você tenha encontrado outras crises dentro dessa crise, como, por exemplo, uma crise no seu relacionamento, uma crise com os seus filhos, uma crise com os seus pais, uma crise com os seus amigos, enfim. Ou você tenha resgatado coisas coisas que você perdeu a crise nos faz repensar, se eu estou passando por uma crise em fuga total, eu não vou sair transformado dela e antes que a gente se volte para o outro e pense, poxa vida, fulano devia estar tá fazendo tal coisa, ciclano devia estar tá fazendo tal coisa, vamos fazer primeiro em nós, vamos ser nós a esta grande mudança. Então, pare agora e reflita, o que eu tenho que fazer hoje para quando essa crise passar, eu estar melhor, ou o que eu tenho que continuar fazendo depois que a crise passar, para que se, e Deus me livre gente, mas a gente não estava preparada para essa, mas se uma outra crise vier, como que eu devo estar posicionado, como que eu deveria me preparar, e comece a se preparar desde já, paralisar não é a solução, tá bom? E nem é, muito menos você ficar essa panela de pressão sem diminuir os seus níveis de cortisol, que a gente já viu aqui que é muito importante. É isso, eu espero realmente que esse podcast tenha sido importante para você. É muito, muito, muito importante que você compartilhe esse canal de podcast com as pessoas, com os profissionais parentais que estão precisando neste momento dessas informações e também que você me dê o feedback para que eu possa construir sempre mais e melhor para você. Um beijo e eu te vejo no próximo podcast.